0: Karolina Richter twórcza i romantyczna Nowe spojrzenie na romantyzm i wyobraźnię Wyobraźnię otwiera oczy, które teraz widzą inaczej Tak napisał Gaston Bachelard Postać bardzo ciekawa, bo zarazem filozof nauki i filozof poezji Więc takie nieczęste połączenie Gaston Bachelard zmarł w 1962 roku i jest o tyle ciekawy, że przeszedł drogę od takiego, można powiedzieć, tradycyjnego filozofa nauki z pierwszej połowy XX wieku do fascynacji wyobraźnią poetycką, wyobraźnią, marzeniem, na jawie odróżnionym od marzenia sennego i zaczynamy od Bachelarda ale chciałabym Państwu przedstawić takie spojrzenie filozofii na wyobraźnię a szczególnie skupić się na romantyzmie jeśli chodzi o historię filozofii to Filozofia pytała krytycznie, czy wyobraźnię umożliwia nam poznanie świata, czy też to rozumienie świata jakoś zafałszowuje i wykrzywia. I filozofowie, którzy zajmowali się wyobraźnią w czasach nowożytnych, tacy jak Kartezjusz, no właśnie wahali się pomiędzy tymi dwoma odpowiedziami. I w ogóle wyobraźnia no była takim trochę tematem zaniedbanym, zajmował się nią właśnie Kartezjusz, zajmował się nią Hume, zajmował się nią Kant. Natomiast taki przełom w myśleniu o wyobraźni i w pełni docenienie jej twórczej mocy i i w ogóle jej roli i w poznawaniu świata i w tworzeniu miał miejsce w romantyzmie i właśnie w tym wykładzie chciałabym się skupić przede wszystkim na tym romantycznym rozumieniu wyobraźni i zastanowić się z Państwem czy my podzielamy jeszcze e, tę no, taką religijną wręcz wiarę romantyków w nieograniczoną moc wyobraźni, czy no, już patrzymy na nią e, dużo bardziej sceptycznie, e, no, ale może też jeśli przyjrzymy się romantyzmowi, to okaże się, że e, też sami romantycy Chociaż y, Tą wyobraźnię i moc podkreślali No również byli świadomi Swoich ograniczeń y, I również y, ograniczeń Tejże wyobraźni Więc skupimy się na wyobraźni Romantycznej, ale także na Przyjrzeniu się samemu romantyzmowi Na dokonaniu pewnego Rodzaju rewizji Naszego y, pojęcia romantyzmu y, spój- sp- Spróbujemy spojrzeć na niego Głębiej, unikając jakichś jakichś takich klisz, stereotypów i tradycyjnych odczytań. I zaczęłabym może od takiego krótkiego wstępu na temat tego, jak romantyzm się narodził i czym on w ogóle jest. Tak historycznie rzecz ujmując, romantyzm narodził się w Niemczech czy w krajach niemieckich w połowie lat 90. XVIII wieku. No i tradycyjnie się przedstawia to tak, że to był wyraz buntu młodych intelektualistów, jakiś wyraz ich niezgody na zbyt według nich ograniczającą, prostą, naiwną filozofię oświecenia. Do pewnego stopnia jest to e, oczywiście prawda, ale, ale e, no jest to wszystko dużo bardziej e, zniuansowane. E, ten wczesny romantyzm jest nazywany e, romantyzmem jenańskim, e, bo e, Jena była takim pierwszym centrum romantyzmu Potem stał się nim Becznin No i w tym pierwszym okresie Ten ruch skupiał się przede wszystkim Wokół braci Szleglów I wydawanego przez nich pisma Ateneum I to, co romantycy robili, to odrzucając reguły tego oświeceniowego klasycyzmu jako martwe, przestarzałe, mechanistyczne i mechaniczne to zarazem no, wcale nie chcieli zerwać z filozofią czy z teorią. Bardzo dużo rolę, jak pisze Tadeusz Namowicz w swoich pismach, w swoim wstępie do pism teoretycznych niemieckich romantyków, przywiązywali do refleksji Teoretycznej, do refleksji teoretycznej nad poezją. I wyobrażali sobie, że jakaś nowa jakość, nowa literatura powstanie w chwili, gdy teoria i akt twórczy staną się jednością, a filozofia i fantazja połączą się ze sobą. I Friedrich Schlegel pisał tak. Cała historia nowoczesnej poezji To ciągły komentarz do krótkiego tekstu filozofii Wszelka sztuka powinna stać się nauką A wszelka nauka sztuką Poezja i filozofia powinny się zjednoczyć I właśnie ten program zjednoczenia filozofii i poezji Czyni romantyzm wyjątkowy I to jest właściwie taki główny postulat niemieckiego romantyzmu i z tym wiąże się próba czy dążenie do wytworzenia pewnego rodzaju nadgatunku czegoś w rodzaju literatury totalnej poezji w ogóle i tym nadgatunkiem według Friedricha Schlegla miała być powieść no i właśnie od tego słowa po francusku Ku roman e, miał wziąć swoją nazwę Romantyzm. E, jak pisze Michał Paweł Markowski, romantyzowanie to traktowanie życia tak, jakby miało ono kształt powieści, The roman. Dla romantyków to właśnie ona była formą najbardziej pojemną, w której wszystko było możliwe i wszystko dawało się e, usprawiedliwić. I takim niedoścignionym wzorem takiej powieści były lata nauki Wilhelma Maestra Goethego. Ale oprócz tego nadgatunku tej takiej powieści totalnej, czyli literatury totalnej, takiej niezwykle pojemnej, Zarazem, paradoksalnie, romantycy niezwykle cenili fragment. Schlegel pisał, że e, w fragmencie e, może znaleźć się taki skondensowany wyraz myśli, i często ona jest, e, ten e, fragment jest dużo bardziej oddziałowujący e, niż, e, niż jakieś dłuższe dzieło. I ten taki nadgatunek, ta powieść no miała stanowić takie park z proto całej literatury, która również w romantyzmie no zyskuje zupełnie inny wymiar jak w ogóle sztuka, o czym za chwilę zmienia się zupełnie rozumienie roli poety, roli artysty. I jeśli chodzi o romantyzm To warto powiedzieć, że on miał różne odmiany Zaczęliśmy od romantyzmu niemieckiego Bo tam tkwią korzenie tego ruchu Ale warto także powiedzieć o romantyzmie angielskim Bo ten brytyjski romantyzm posiadał Pewien um, rys charakterystyczny. E, do jego y, głównych przedstawicieli zalicza się m.in. Williama Blake'a, e, Samuela Taylora Coleridge'a, Byrona, Shelleya, Keatsa. E, I y, no, mamy tych właśnie poetów jezior, którzy. Kojarzą nam się nieodmiennie e, z romantyzmem. E, I pomimo właśnie tej romantycznej aury, e, ten e, romantyzm e, e, brytyjski e, no, był e, jednak innego rodzaju e, niż, niż ten niemiecki. Także dlatego, że e, no, kiedy już umierał Blake, czyli w roku 1827, Anglia była krajem bardzo przemysłowym, więc w ten romantyzm brytyjski wkrada się od razu wielkomiejskość i już trochę inna epoka. Jak pisze Agata Billy robson której analizy na temat romantyzmu tutaj będę często przywoływała i będę się odwoływała do jej książki Duch powierzchni, ten romantyzm, niemie- ten romantyzm brytyjski nie oddziela rozwagi i romantyczności, lecz chytrze łączy oba pojęcia romantyzm okazuje się pewną szczególną formą racjonalności a nie, jak to się zwykle u nas przedstawia, rozwichrzoną romantycznością, przeciwstawianą szkiełku i oku i o tym jeszcze jeszcze będę mówiła, ale właśnie romantyzm utożsamiany z jakąś taką uczuciowością oderwaniem od rzeczywistości w sensie jakiegoś rodzaju właśnie wyparcia czy czy nieświadomości swoich ograniczeń i ograniczeń świata zewnętrznego no to jest taka nieszczęsna, nieszczęsna klisza i w ogóle takie przeciwstawianie właśnie nauki i romantycznej poezji, do pewnego stopnia jest to prawda, ale jak Zobaczymy, no ten jakby stereotyp jest niebezpieczny I i właśnie w tym sensie, szczególnie tak jak mówi Billy Cropson Ten brytyjski romantyzm, a być może romantyzm w ogóle, wcale nie jest taki oderwany od życia, czy nie stoi z tym życiem sprzeczności, jak to się często uważa. I na tym bym zakończyła pierwszą część wykładu. I w drugiej nawiązałabym właśnie do tego brytyjskiego romantyzmu i zajęła się rozumieniem roli artysty i w ogóle przekształceniem się rozumienia umysłu twórcy, ale w ogóle naszego umysłu, jakie miało miejsce w romantyzmie. Karolina Richter twórcza i romantyczna, nowe spojrzenie na romantyzm i wyobraźnię. W romantyzmie radykalnie zmieniło się zarówno pojmowanie sztuki, jak i w ogóle pojmowanie tego, jak działa ludzki umysł. I w tej części wykładu chciałabym się przede wszystkim skupić na słynnej już książce Abramsa, Zwierciadło i Lampa której pisze on o angielskim romantyzmie i przede wszystkim Abrams się zajmuje tam kształtowaniem się teorii poezji i w ogóle jak sami romantycy wyobrażali sobie twórczy umysł I on pisze tam coś takiego, że w romantyzmie metafora umysłu jako zwierciadła zastąpiła metafora, wedle której rzuca on, niczym lampa, światło na postrzegane przez siebie przedmioty, tym samym niejako je współtworząc. I to było niezwykłym przełomem, to było niezwykle rewolucyjne, oznaczało to między innymi odejście od panującej w sztuce od czasów starożytnych zasady mimesis. I o tej zasadzie mimesis za chwilę, ale no ta rewolucyjna zmiana polegała na tym, że według romantyków artysta nie tylko ma naśladować naturę w sposób najwierniejszy, najdoskonalszy, jak się tylko da, ale ma dużo większą moc. Może w sposób nieskrępowany kreować nowe światy i może się wymknąć w ten sposób tyranii czasu i miejsca i tym fizycznym e, ograniczeniu, w którym wszyscy jesteśmy e, poddani. E, I jeśli chodzi o to niepodzielne panowanie zasady mimesis, e, to cofnijmy się jakby do początków estetyki, w e, filozofii. E, I te początki estetyki są... Um, No skromne I że tak powiem O negatywnym zabarwieniu Bo jak Państwo zapewne wiedzą No Platon Nie tylko wygnał Poetów ze swojego Idealnego państwa Ale w ogóle Miał na temat poezji I sztuki Niepochlebne Zdanie no, raczej nisko cenił sztukę z tego względu, że w jego teorii, no, jeśli przyjmiemy, że istnieje świat idei, który jest tą rzeczywistą rzeczywistością, tym, co naprawdę istnieje, a świat fizyczny jest zaledwie cieniem czy odbiciem tego prawdziwego świata, czyli świata idei, no to malarz, który odmalowuje jakiś przedmiot ze świata fizycznego, czy poeta, który ten przedmiot ze świata fizycznego opisuje, no tworzy coś, co jest cieniem cienia, kopią kopii. To jest jakby kolejny stopień oddalenia od tej prawdziwej rzeczywistości i w słynnym fragmencie w Państwie Platon nazywa artystę, artystę malarza, ale także twórcę tragedii na na naśladowcą i u Platona jest, jest tak, że oczywiście poza tym niskim, można powiedzieć, statusem ontologicznym poezji, ona ma według niego jeszcze wiele no, niedobrych cech, odwołuje się do emocjonalnej części duszy, a my wszystko powinniśmy mieć poddane kontroli i rozumu, ale to, to zostawmy. No w każdym razie... To pojęcie sztuki jako, na, jako naśladownictwa trwa bardzo długo W swojej poetyce Arystoteles no, Formułuje Tą zasadę Mimesis I Pokazuje w jakim, w jakim sensie Różne sztuki Takie jak tragedia czy taniec Naśladują no, właśnie to co jest W rzeczywistości no, i takie pojęcie sztuki panuje również później. Alberti pisze o malarstwie w ten sposób. Jak inaczej nazwać malarstwo, jeśli nie podsuwaniem przez sztukę zwierciadła pierwowzorowi? Więc widzą Państwo, że tutaj się pojawia ta metafora zwierciadła Ona tak naprawdę pojawia się już u Platona On mówi tak o artyście, że on nawet w pewnym sensie ma dosyć łatwe zadanie I mówi tak, artysta ma... Inny i łatwiejszy sposób Wytworzenia wszystkiego A cóż to za sposób taki Nietrudny To da się zrobić rozmaicie A prędko Najszybciej chyba Jeśli zaszczerz wziąć lustro do ręki I obnosić je na wszystkie strony To zaraz i słońce zrobisz, i to co na niebie, a i teraz ziemię, i od razu siebie samego, i inne żywe istoty, i sprzęty, i rośliny, i to wszystko, o czym się w tej chwili mówiło. Więc to jest ta metafora zwierciadła. Tak samo mówi też Leonardo da Vinci, by zilustrować stosunek, w jakim pozostaje do natury zarówno obraz, jak i umysł jego twórcy. Umysł malarza chce być podobny do zwierciadła, mieniącego się zawsze barwą rzeczy, która jest jego przedmiotem i napełniającego się tyloma odbiciami, ile rzeczy stoi przed nim. Więc to jest, to jest niezwykle e, długa tradycja. i Cały kunszt artysty polegał na tym, żeby w jak najlepszy, najdoskonalszy sposób tą rzeczywistość odbić, można powiedzieć, odwzorować, stworzyć jej iluzję. To było i w malarstwie iluzjonistycznym. Generalnie bardzo długo takim takim znamieniem kunsztu był właśnie majstersztyk artysty, malarza, którym pokazywał on, że właśnie potrafi naśladować w doskonały sposób naturę Mieliśmy wszystkie te kurtyny, które aż chciało się rozsunąć, grona, które aż chciało się zjeść i tak dalej I z tym zrywamy w romantyzmie Artysta nie musi tylko odtwarzać tego co jest, nie musi tylko odbijać I w ogóle złudzeniem jest to, że tak działa nasz umysł Artysta również tworzy I dla nas to jest banał mówienie o artyście jako twórcy Wtedy to była rewolucja, to znaczy twórczość była jeszcze zarezerwowana do jakiejś istoty wyższej, pomysł, że my możemy kreować, my możemy tworzyć był czymś zupełnie nowym. No i tutaj właśnie mamy moc wyobraźni i moc ludzkiego umysłu, to znaczy zaczęto się zastanawiać nad czymś, co można z dzisiejszej perspektywy nazwać psychologią twórcy i pojawiły się właśnie te metafory lampy, jakiegoś rodzaju światła, które rozświetla, pada na otaczające nas przedmioty i niejako je współtworzy. Nasz umysł nie jest bierny, nie jest bierny, a wręcz dzięki właśnie tej wyobraźni twórczej może może kreować nowe światy i powstało kilka Teorii wyobraźni w okresie romantyzmu. Ja bym na chwilę przytoczyła taką teorię. organicznej wyobraźni Kolodzicza. Kolodzicz rozróżnia między fantazją, która jest dla niego mechaniczna, która, jak on mówi, gra tylko żetonami tego, co niezmienne i określone i która jest pewnego rodzaju pamięcią, Od wyobraźni I ta Fantazja jest właśnie Mechaniczna Sztuczna W pewnym sensie No tego co co, co mechaniczne Jak Państwo wiedzą Romantycy nie lubią Wolą, Wolą właśnie Swobodne Zarazem jakby piękne Twory przyrody I Coleridge uważa, że wyobraźnia w przeciwieństwie do fantazji jest zasadniczo witalna. Rodzi i tworzy swoje własne formy, rządzące zaś z nią reguły to właśnie siły wzrostu i wytwarzania. I no w tym sensie. Ona jest dużo mocniejsza To znaczy ona ma moc tworzenia czegoś, czegoś naprawdę nowego I czegoś, czegoś pięknego To nie jest taka do końca nowa myśl Bo w swoich rozważaniach na temat geniuszu Immanuel Kant mówi coś takiego Że właśnie genialność jest darem przyrody I Kiedy mówi o jakichś wytworach genialnych, o rzeczach, które uznajemy za piękne, to mówi, że one muszą mieć w sobie jakąś taką harmonię, ale my zarazem patrząc na to musimy mieć poczucie, że ta harmonia nie jest jakoś wykoncypowana czy sztuczna, tylko w jakimś sensie swobodna, tak jak celowe, a zarazem swobodne są twory przyrody. Karolina Richter twórcza i romantyczna, nowe spojrzenie na romantyzm i wyobraźnię. W tym takim postulacie tworzenia, oryginalności, geniuszu artysty no, odnajdywano często fałszywe nuty. O romantyzmie mówiono, że jest takim pięknym kwiatem, który zapomniał o swoich korzeniach. I te wszystkie nostalgie za samotnością, te wszystkie wychwala, wychwalania twórczej mocy naszego umysłu no W gruncie rzeczy no, kryły za sobą lęk, taki lęk bardzo ludzki, że tak naprawdę no, my wcale tacy twórczy i oryginalni nie jesteśmy René Girard w swojej słynnej książce Kłamstwo Romantyczne i Prawda Powieściowa pisze tak Próżny romantyk nie chce już być niczym uczniem, jest przekonany o swojej nieskończonej oryginalności w wieku XIX spontaniczność Staje się wszędzie dogmatem Detronizując imitację. Nie dajmy się jednak oszukać Najhałaśliwiej uprawiany indywidualizm Kryje nową formę imitacji Romantyczne awersje Nienawiść do społeczeństwa Nostalgia za pustynią Podobnie jak stadny pęd Najczęściej zasłaniają jedynie Chorobliwą obsesję innego ehm, No Tej yy... Fałszywej postawie romantycznej Temu romantycznemu kłamstwu Girard Przeciwstawia prawdę powieściową Tylko powieść No jest w stanie Odsłonić Prawdę o Pragnieniu Trójkątnym, czyli o tym Że w naszych pragnieniach My zawsze kogoś naśladujemy Że wielkim Kłamstwem i iluzją jest Przekonanie, że wszystko jest naszym tak chce, że pragniemy spontanicznie sami z siebie No i że właściwie to romantyczne ja, które tak uwierzyło w swoją moc Jest takim trochę oderwanym od ziemi nadmuchanym balonem no, i w tym sensie nie na wiele może nam się przydać. Nie jest to jednak sprawiedliwe, jak się wydaje, takie osądzenie romantyzmu. Wydaje się, że dużo głębsze jest spojrzenie na romantyzm w duchu Harolda Bluma, no, który trochę można powiedzieć, czerpiec z Girarda. Blum w młodości zafascynował się romantyzmem. Właśnie tym, co go w romantyzmie zafascynowało, to ta niemalże religijna wiara w moc wyobraźni. Tak silna wiara w moc wyobraźni, której nie było już nigdy potem w historii ludzkości. Ale on mówi, że w Ta wiara nie była bynajmniej wiarą naiwną i że nie było tak, że romantyczni poeci tak wierzyli w swoją twórczą moc i w swoją absolutną oryginalność, no romantyczni poeci tak jak wszyscy poeci w ogóle no byli uwikłani w lęk przed wpływem. Cała historia kultury twierdzi Blum to jest właśnie historia lęku przed wpływem i no właśnie strategii sobie z nim radzenia. No i te strategie są twórcze, to znaczy ta oryginalność wykuwa się właśnie w walce w różnych często nieuświadomionych i nie do końca czystych twórczych przekształceniach. I z tym twórczym przekształceniem według Bluma wiąże się mówienie figuratywne, mówienie nie wprost. To jest jakaś nasza szansa no przez tych ograniczeń, z których romantycy jak najbardziej sobie zdawali sprawę, czyli ograniczeń polegających na naszej śmiertelności, na naszym tu i teraz, na tym, że czasu na ziemi mamy niewiele, że jesteśmy poddani i różnego rodzaju ograniczeniom fizycznym, ale też podlegamy wpływom innych ludzi. I żeby stworzyć coś nowego, co zarazem zapewni nam pewien rodzaj nieśmiertelności, co będzie jakimś naszym wyrazem buntu przeciwko temu tu i teraz, No my właśnie musimy działać pokrętnie, całą moc naszej wyobraźni musimy włożyć w czynienie niewielkich różnic, niewielkich odchyleń, używać trochę nowego języka, trochę zmieniać znaczenie różnych słów, używać metafor, tylko w ten sposób zyskamy tę odrobinę indywidualności i tylko w ten sposób wyrwiemy się i tyranii natury i tyranii jakichś takich z jednej strony mechanicznych opresji z drugiej strony właśnie tych nieubłagalnych cykli w których też zawiera się cierpienie i umieranie więc ten bunt wcale nie był naiwny i ten bunt y, przeciwko y, no, właśnie ograniczeniom, y, czyni jakby romantyzm nie tak daleki oświeceniu, jakby się wydawało, e, ale strategia jest inna. To znaczy tutaj bardziej y, niż w nauce i, i postępie y, widzimy y, drogę właśnie w ludzkiej twórczości przede wszystkim twórczości artystycznej. No i warto jeszcze powiedzieć, że na przykład Richard Rorty wiąże romantyzm i rewolucję francuską no z pewną zmianą w spojrzeniu na prawdę i w ogóle z ogromną zmianą na, w naszym myśleniu o sobie. Znaczy, rewolucja francuska po raz pierwszy. Pokazała, że Porządek społeczny Nie jest czymś danym Że zmiana społeczna jest możliwa I to, no, do tego też była Potrzebna wyobraźnia Żeby żeby w ogóle właśnie wyjść Poza po to, co zastanę I wyobrazić sobie Że może być inaczej, że może być lepiej I niezależnie jakby Od tego, że rewolucja Francuska skończyła się ym, Terrorem no, Był to w pewnym ym, sensie jakiś właśnie triumf wyobraźni nad zastaną rzeczywistością to znaczy w ogóle jakaś taka próba zmiany no i pomimo tych okropności i terroru no jednak pewnego rodzaju zmiana i pewnego rodzaju instytucje z nami zostały no i tę wiarę że właśnie zmiana jest możliwa, że, że, że nie jesteśmy tylko ograniczeni do tego, co dane, no podziela też wyobraźnia romantyczna. I to wszystko składa się według Rortiego na ogromną zmianę w naszym myśleniu, taką, że, że prawda nie jest w tym, co się odkrywa, co gdzieś tam jest, tylko, że, że prawdę bardziej tworzymy niż odkrywamy. I ta y, zmiana w sposobie myślenia no chyba już na dobre i na złe z nami jest. Ja uważam, że na dobre. Mm, ona jest y, już właściwie przyjęta i w nauce, y, i, i w filozofii. I y, 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 ja bardzo wierzę w. Y, moc wyobraźni. Uważam, że kłopoty, z którymi się borykamy i i kłopoty, z którymi boryka się współczesny świat nie są właśnie wynikiem nadmiaru wyobraźni, oderwania od rzeczywistości, tylko jakiegoś rodzaju braku wyobraźni, który też może się właśnie wiąże z brakiem wrażliwości, to znaczy wrażliwość łączy się z wyobraźnią.